0: Un événement, une idée de sortie, un invité, la quotidienne, c'est l'invité du jour sur Altitude FM 93.5. Et
1: bonjour Martine, avec vous pour l'invité du jour. Notre invitée c'est Catherine du Dufaux. Bonjour Catherine. Bonjour Martine. Un nouveau livre qui nous est proposé Je suis hyperactif, hyperactive. Hyper active. Et alors Tout d'abord Catherine, expliquez-nous un petit peu votre parcours professionnel. Il est un peu compliqué. Je, bien, suis... Je suis
0: infirmière au départ. Après avoir fait des enfants un peu beaucoup atypiques, j'ai commencé à créer une école associative pour les enfants neuroatypiques avec des hauts potentiels et plus ou moins des troubles associés que j'ai créé en 2016, Donc, qui s'appelle Arborescence 31, qui est... on est sur Tournefeuille. Et donc, de par là, j'ai commencé à mettre en place des, des pédagogies différenciées, à mettre, enfin, pas toute seule, hein, avec toute l'équipe et le réseau, à créer des outils pour, pour ces enfants qui s'en sortaient pas forcément dans le système classique, qui n'étaient pas forcément heureux, en tout cas, et épanouis. Et puis, petit à petit, il y a eu un panel d'outils en fait, qu'on met en place dans les écoles, et j'ai commencé à écrire les
1: livres par rapport à ces outils. Alors, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cette série « Je suis » Eh bien, c'est ça. C'est
0: vraiment de se rendre compte que ce qu'on faisait à l'école au quotidien était forcément différent donc, de, des autres écoles. Et on met en place une pédagogie différente, mais pas que. On met aussi en place des outils pour gérer, pour apprendre à gérer les émotions, pour apprendre à gérer les relations aux autres, le, le respect de soi, le respect des autres. Et tous ces outils, en fait, commencent à vraiment fonctionner super bien sur les enfants. Nous, les, les élèves qui partent de chez nous... Ils partent en sachant comment ils fonctionnent et en ayant tous les bagages possibles pour pouvoir après s'en sortir partout ailleurs que chez nous. Donc c'est cette idée-là qui m'a fait dire mais c'est dommage parce qu'il n'y a que nos élèves dans cette école associative qui est malgré tout privée et donc chère aussi pour les enfants, enfin pour les familles. Donc je me suis dit, ben ces outils-là, j'aimerais en faire profiter au maximum les familles. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé l'éditrice de chez de Book euh, supérieure, qui, elle aussi, était intéressée par tous ces outils. Et on s'est mis à se dire, ben voilà, on va faire une, une collection, et, euh, en sachant que le premier, c'était sur euh, les enfants à haut potentiel,
1: puisque c'est quand même euh, la, ma spécialité au départ. Catherine Vies, le dernier ouvrage donc paru concerne l'hyperactivité, quel est votre regard sur cette attitude alors le TDAH, il existe réellement, c'est un vrai trouble neurodéveloppemental. Ouais.
0: On le voit dans le cerveau, ce que j'écris dans le livre, pour rassurer un peu les enfants et les familles, de dire que ce n'est pas rien, en fait, ça existe vraiment. Cependant, je trouve que de plus en plus, il n'y a pas qu'en France, hein, partout euh, dans la, la société occidentale, on galvaude un peu ce, ce terme d'hyperactivité. Maintenant, dès qu'un enfant bouge un peu, ou dès qu'il n'arrive pas trop à se concentrer, ou dès qu'il n'est pas forcément parfait, on dit « oh bah tiens oui, bah il est hyperactif ». Alors que non, enfin de mon point de vue, non, vraiment. Il y a une différence entre les vrais enfants qui ont un TDAH, une hyperactivité, et les enfants qui ont besoin de bouger plus. Par exemple, les enfants à haut potentiel sont très souvent diagnostiqués avec un TDAH. Mais ce que j'appelle, moi, un faux TDAH, parce qu'un enfant à haut potentiel a un cerveau qui fonctionne tout le temps, en permanence, qui ne s'arrête jamais. Et ce petit moulin-là, ça, ça, ça permet aussi ça, ça leur impose aussi une, une hyperactivité psychomotrice. C'est-à-dire qu'ils bougent un peu partout dans tous les sens où ils ont besoin d'apprendre en bougeant ou dans des positions un peu bizarres. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une hyperactivité pathologique. Donc, c'est un peu ça, moi, que aussi je voulais montrer dans ce livre. C'est qu'il existe un TDAH, c'est vrai, et il faut vraiment s'en servir et s'en occuper surtout. Et il y a des traitements aussi, mais pas que. Il y a des choses à faire et à prendre en charge. Mais il existe aussi des faux TDAH. Et ce n'est pas parce qu'un enfant bouge qu'un enfant est hyperactif. Ce n'est pas du tout la même chose.
1: Il est temps maintenant de découvrir ce dernier livre. Vous allez nous le présenter. Oui, alors c'est un livre qui est euh,
0: organisé en différentes parties. Alors oui. la, la première, c'est bah, déjà pour expliquer à l'enfant et à la famille aussi qu'est-ce que c'est qu'un TDAH, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, ben bah, voilà, c'est vraiment quelque chose qui existe. Mm -hmm. Et après, à chaque fois, avec des caractéristiques de ce TDAH, puisque le TDAH, il y a trois composantes en fait dedans. Donc, TDAH, c'est euh, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on peut avoir euh, un tableau euh, clinique avec simplement de l'inattention, donc euh, un enfant qui est euh, ce qu'on appelle dans la lune tout le temps, ou qui a vraiment du mal euh, à être attentif. Ça, il peut être que comme ça, avec cette composante-là, ou alors avec la composante hyperactivité et impulsivité qui va ensemble, ou alors avec les trois, c'est-à-dire inattention, hyperactivité et, et impulsivité. À chaque fois, en fait, j'essaie de mettre en place dans le livre des choses à faire, des, des petites fiches techniques ou des petits outils mm -hmm. ou des petits jeux, même ludiques, à faire soit l'enfant seul, soit en famille, avec les parents, pour pouvoir mettre en place aussi des, nouveaux, euh, des nouvelles habitudes en fait mm -hmm. dans la famille aussi, qui ne qui sont pas compliquées à mettre en place, mais qui permettent d'apaiser un peu tout le monde avec en plus énormément de BD, toujours donc dans, dans cette collection-là, des bandes dessinées qui sont super avec les planches, que Mathias Rebuffet fait toujours euh, merveilleusement bien, et qui permet aussi à l'enfant, mine de rien, de rentrer dans, le, dans la lecture de ce livre aussi, parce que bon, les enfants, et surtout avec un TDH, il y en a beaucoup qui n'aiment vraiment pas lire, à partir du moment où il y a des super dessins euh, style BD, hop, il rentre dedans parce que c'est des histoires de vie, un petit peu les planches mm -hmm. de BD. C'est vraiment des choses dans lesquelles ils peuvent se retrouver en disant, ah bah tiens, ouais. mais oui moi aussi, je vis ça, dis donc. Et hop, et puis après, il va lire euh, qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce que c'est.
1: Quels sont vos conseils, Catherine, pour bien euh, avoir une bonne approche euh, de ce livre, donc en famille, c'est très important Oui, au départ.
0: En fait, ça dépend de l'âge de l'enfant, évidemment. Euh, à partir du moment où il a 12, 13 ans, euh, il peut le lire seul dès le départ. Mais ce que je conseille, c'est vraiment ce que j'appelle un livre familial, c'est-à-dire qu'en première lecture, c'est important de pouvoir le lire ou le feuilleter avec le parent ou les parents, ce qui permet de créer le lien et de créer de la communication aussi autour de ce trouble. Parce que finalement, et encore plus le TDAH, il y a beaucoup de conflits dans les familles par rapport à ça, parce que ça, bah, c'est énervant en fait, beaucoup. Et ça, ça crée beaucoup de tensions en fait au sein des familles. Et donc là, ça permet de se poser et de se dire, bon, ben voilà, on va, on, va, on va communiquer autour de ça et puis ça fait du lien. Et donc, ça crée de la complicité et de la compréhension. Donc, en première lecture, c'est super important de pouvoir le lire ensemble. Et après, l'enfant, il le laisse dans sa chambre, sur sa table de chevet. Et comme ça, il pourra aller chercher les outils dont il a besoin, quand il en a besoin.
1: Où peut-on le trouver et quel contact peut-on avoir
0: avec vous On peut le trouver partout, dans toutes les librairies. S'il n'est pas en rayon, il faut le demander, surtout. Et après, sur Internet, bien sûr aussi. Et après, sur mon site internet, chez 4.fr, c'est tout attaché. Et après, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Vous nous rappelez le titre, l'éditeur et les auteurs. Donc, je suis hyper actif. Et alors, l'éditeur, c'est deux books supérieurs. Et moi, c'est Catherine Vies-Dufault et le super Mathias Rebuffet, qui illustre merveilleusement tous mes livres. Et avec beaucoup de compléments dans le livre, avec des petits QR codes qu'on peut aller chercher avec les téléphones facilement. Et il y a aussi des séances de méditation, de sophrologie euh, que j'enregistre, donc euh, c'est bien. Et il y a des compléments aussi, d'ailleurs ça aussi c'est important, un complément entier à télécharger euh, pour les parents, avec euh, un guide un petit peu plus approfondi, qu'il n'y que avait pas forcément euh, le, le, la place de mettre euh, dans le livre, mais euh, pour parler vraiment aux parents qui sont en difficulté, notamment sur l'alimentation, parce qu'il euh, y a toute une partie sur l'alimentation. Avec des études qui ont montré que l'alimentation
1: jouait quand même sur l'hyperactivité. Et bon, bah, entre autres, en fait, c'est des exemples, mais voilà. Et retrouvez donc tout cela dans Je suis hyperactif, active, et alors, édition DPS. Et c'est signé Catherine leviès dufault qui a été notre invitée. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Martine. À bientôt. À bientôt. Très bonne journée à tous et à toutes.
0: C'était l'invité du jour sur Altitude FM.